0: Êxodo capítulo de número 2, versos 13 e 14, quem achou, diga eu. Sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu viro sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Pai, fala conosco mais uma vez, que sejamos edificados e que venhamos a crescer, e que a nossa vida seja, Senhor, um referencial da Tua Palavra e do Teu Evangelho. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu vejo Deus conversando diretamente com o Seu povo, ele dando uma ordem. Diga ordem. A ordem de Deus para o seu povo foi... A casa precisa ter a marca. E a marca do meu sangue. Ou a marca do sangue. Ou uma marca para que se possa... O anjo do terror. Um anjo enviado de Deus... E às vezes a gente não consegue entender que Deus tem seres à sua disposição e seres que não negocia com a ordem dada de Deus. Ser que reconhecem a ordem de Deus, que sai do céu com uma finalidade, matar, diga matar. É interessante quando você tiver um tempinho e puder... Estudar sobre este ser que Deus enviou para matar. Este ser que Deus enviou para destruir. Ele tem uma ordem dada de Deus. A sua ordem não pode ser barcanhada, não pode ser comprada com dinheiro. Este ser, ele é inviolável. Este ser... Só tem uma atitude a fazer. É matar. E a única coisa que faz com que esse ser não mate. É uma marca. E esta marca. Não é uma tatuagem na perna. Nem uma tatuagem no pescoço. Nem uma tatuagem no braço. Não é uma placa de uma igreja. Não é o CNPJ de uma instituição. A única marca que paralisa que desfaz, que detém, é o sangue do Cordeiro de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu tenho que entender que existe algumas coisas que não podem entrar em nossa casa. Porque a Bíblia diz que as pragas, por ordem de Deus, entrou na casa dos egípcios. E quando eu entendo que houve pragas que entraram, na casa dos egípcios, não poderiam entrar na casa do povo de Israel. Então eu tomo por natureza essa ideia de que existe algumas coisas que não podem entrar em nossa casa. E aqui eu detalho algumas coisas que como igreja do Senhor, como povo de Deus, como família cristã, como gente de em, um, em uma geração, de um tempo novo, entende de forma tão fácil de desentender, que existe muitas coisas lá fora que é representada pelo Egito, que não pode entrar em nossa casa. Tudo aquilo que entrou nos egípcios não pode entrar na casa do povo de Deus. E a primeira coisa que não pode entrar na sua casa, diga para essa pessoa linda. Na sua casa, não pode entrar moscas. É. A Bíblia diz no, ver, no capítulo 8, no verso 21, que Deus envia enxames de mosca. Já percebeu que mosca é um insetozinho chato, nojento, asqueroso? E que quando nós escutamos os barulhos de suas asas, incomoda a gente. Já percebeu que quando a mosca senta em um determinado lugar, quando propriamente nós estamos comendo, a gente fica receoso? Já percebeu que ela é pequena, mas que ela chafurda? Já percebeu que a mosca tem um símbolo de um espírito imundo e caído? Senhor das moscas, já percebeu que a mosca incomoda? Já percebeu que o barulho das asas, desta coisa pequena, perturba a vida da gente? Pois é, moscas não podem entrar na sua casa. Mas que tipo de mosca não pode entrar na sua casa? Tudo aquilo que é pequeno que produz grande estrago. Pequenas discussões. Grandes intrigas. Pequenas críticas. Cara amarrada. Perceba que o que faz a gente tirar o pé do sapato... Não é uma pedra grande. É uma pedra... Pequena. O que a Bíblia está me ensinando, está me informando... É que eu preciso ter cuidado... Com pequenas perturbações... Que podem destruir a minha família, o meu casamento... E os meus relacionamentos, pequenas discussões, problemas pequenos, coisas minúsculas. É, já imaginou o rancor que é uma moscazinha que fica alojada lá num lugar onde você nem imagina. E às vezes você diz, eu não gosto dessa pessoa da minha família, eu não gosto desse meu irmão, eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse obreiro, eu não gosto desse meu vizinho. E às vezes não é porque você não vai com a cara, é porque você está nutrindo uma mosca de rancor dentro de você. Para os casados, já percebeu que o que tira a graça do nosso dia é uma pequenazinha discussão? Já percebeu que tira a graça da, da, da nossa caminhada? É um pequeno olhar que a gente não conseguiu interpretar. Coisa pequena. Já percebeu que é meia palavra? Meio olhar? Meio gesto? É A gente se engancha com as moscas do rancor, as moscas do passado, as moscas da ira, da contenda isso perturba os nossos relacionamentos coisa pequena já percebeu que a nossa geração suporta grandes pesos, mas se estressa com coisa pequena cuidado com as moscas cuidado com as coisas pequenas que te aborrecem você suporta muitos pesos lá fora, mas quando chega em casa as coisas pequenas lhe incomodam as falas pequenas lhe incomodam os gestos pequenos lhe incomodam as coisas minúsculas dentro de casa vai te incomodando. Por isso que na sua casa não pode ter mosca. A sua casa precisa ter o espírito do Senhor da alegria e da graça. Que tipo de mosca tem perturbado o seu casamento, sua casa, seu relacionamento, seus negócios, sua profissão, sua chamada, sua vocação. Que coisa pequena lhe perturba. Ah, isso me perturba. Ah, isso me incomoda. Perceba, é bem pequeno. Diante daquilo que Deus tem para você. Segunda coisa que não pode entrar na sua casa... Diga comigo... É a morte do gado... É... Êxodo 9,6... A Bíblia diz... Que o gado dos egípcios... Morreram... Todos... Escute isso por favor... Há muitas perdas em muitas casas... Em muitos lares... Em muitos corações... Há muito gado morrendo... Gado fala de sustentabilidade... Fala de vida fala de riqueza, fala de equilíbrio, agora, muitas coisas têm sido destruídas, a Bíblia diz que aquilo representava para eles a opulência, a vaidade daquele povo, era um povo vaidoso, era um povo extremamente, preste atenção, Deus toca na vaidade deles, para que eles aprendessem que o povo de Deus é feliz sem vaidade, Eu não estou falando da vaidade de você vestir uma roupa bacana, de fazer uma maquiagem bonita. De ter um sapato novo, de ter um relógio. Estou falando disso não. Estou falando da vaidade, da idolatria no coração. Ah, eu não falo com o irmão daquela igreja pequena porque a minha igreja é grande. Eu não falo com aquele irmão que entrou de bicicleta porque eu tenho um carrão. Eu não fale com aquele outro simples porque eu sou uma pessoa excelente. Aí Deus toca na vaidade. Presta atenção. Há muitos casamentos arruinados, caídos, quebrado por causa de muita vaidade. Aí Deus tem que tocar na dispensa. Deus tem que tocar na opulência. Deus tem que tocar em algumas coisas, olhe para mim, porque Deus sabe onde toca. Diga para alguém, Deus sabe onde toca. Eu quero ver se é dá glória agora. É porque quando é benção é bom demais, mas quando toca, né? Deus sabe onde toca. Deus sabe como é que eu posso melhorar. Porque alguns de nós empinam o nariz muito fácil com o pouco que tem. Aí Deus toca. Que é para a gente baixar a cabeça. Deus toca. Que é para casa não ensoberbecer. Deus toca. Que é para casa não adoecer. Deus toca. Que é para você não se orgulhar. Deus sabe. Tocar. Deus sabe. Fazer. Por isso que há muitos lares com pobrezas extrema, mas pobrezas emocionais, pobrezas espirituais. Tem gente que não consegue mais ver, enxergar e viver. Estão vivendo, olha para mim, abaixo daquilo que não deveriam viver. Por quê? Porque se exaltaram. Diga para teu irmão: não deixa a exaltação entrar na sua casa. Terceira coisa que não pode entrar na sua casa é a chuva de pedra, agressões, frieza, hostilidade. Êxodo 9,24, havia Saraiva, fogo misturado. Entre Saraiva, preste atenção, há muitas perdas que têm perturbado, derrubado muitas famílias. Quais são elas? Brigas exageradas. De vez em quando eu tenho que apartar a briga de alguns casais. É uma coisa linda. Socorre pastor. O que é meu filho? A mulher está com a panela na mão. Não é o Francisco que lá tem muita panela, né? Não é. <risos> Mas o sentido é, pastor. Nós estamos em pé de guerra. E aí eu vou ouvir. Escuto os dois lados. E quando eu escuto os dois lados, eu olho para os dois e dá vontade de meter a mão no pé do vidro deles. Diga para teu irmão, uma besteira. É uma crítica construtiva minha. Minha, é uma crítica construtiva minha. Meus problemas familiares nunca irão para a casa dos outros só os casados, diga assim um para o outro, vamos resolver em casa a parada, aperta a panela na cabeça, depois arrocha no beijo, se resolve, e pronto, o culto da família hoje, é, todo dia agora é culto da família, há muita gente, perdido, guerra, frieza, já ouviu falar na expressão silêncio sepulcral do nada uma discussãozinha daqui a pouco se fecham aí passa um mês dois meses, três meses sem se falar tira pau ímpar de costa para ver quem dorme na sala coisa linda né eu fico perguntando nessa conversa quem é o mais maduro Porque a Bíblia diz que o um maduro cede. Mas pastor, eu tenho a razão. É melhor paz do que a razão. Eu já contei para você de um pastor super engraçado que tem aí na internet. Que ele disse uma coisa que eu achei bacana. Ele chegou em casa depois de um tempo pregando. E o vizinho A chegou para ele e disse, pastor, aquele meu vizinho do lado do B é isso e aquilo e tal, e desceu com Paulo o vizinho. E ele disse, é verdade. Quando ele saiu, veio o vizinho do lado do B e disse, nosso vizinho veio aqui conversar com você, mas se eu dizer uma coisa para você, ele é, assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim, assim. Aí ele disse assim, é verdade também. E quando ele saíram, a esposa dele chegou para ele e disse, como é que você é um pastor, um pregador, conhecido no mundo todo? Aí, escuta os caras e fica dizendo que é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que, é que você tem para dizer? Ele olhou para a esposa e disse, é verdade para você também. O que é que ele estava dizendo? É melhor? Paz. Alguém quer discutir com você? O que é que você faz? É melhor, Pai. Eu tenho dois filhos, os mais velhos. Às vezes eles querem questionar determinadas coisas que o Pai estabelece. E eles querem argumentar. Às vezes eu fico rindo, né? Eu fico me colocando, fico imaginando como é Deus... A gente questionando Deus, querendo argumentar Deus. É a mesma coisa dos filhos da gente que não entende nada. Não tem a cabeça no lugar. Não pensa que quer argumentar determinadas ordens, determinadas coisas que eles não entendem. Ele vem detém, e faz, e argumenta, e cria, e cria, e a resposta. Pai, qual é a resposta? Eu. Aí eles falam. Quando alguém quiser discutir com você, você faz só assim, ó. E esse joia, concordando, não. Eu estou te ouvindo. Se para mim não brigar com você, ó, joia para você. Vou dizer uma coisa aqui para você rir: é melhor você dizer joia do que você dizer faz o L. Quarta coisa que não pode entrar na sua casa, diga para teu irmão: trevas. As trevas é símbolo de cegueira e desespero. Êxodo 10, 22. Houve trevas e em toda a terra do Egito por três dias. Há muitas casas, há muitos lares vivendo assim em trevas terríveis. O que isso significa? A falta do olhar de amor, de não ver, de não perceber. De não compreender. De não saber que a esposa, de não saber que o filho, de não saber que o marido. De não saber que a família precisa de um olhar de amor. As pessoas quando elas estão em trevas, elas não se percebem. O olhar dela é sempre para baixo. O olhar é sempre desfocado, nunca em pessoa, mas em coisas. Elas não se percebem dentro de casa. De vez em quando, alguns obreiros chegam para mim. Pastor, até conhece o irmão e a irmã fulana de tal. Isso. Passa e nem vê a gente, né? É. Não nem a paz do Senhor, nem boa noite, né? É. Aí eu aprendi uma palavra, uma frase com a minha mãe. Cada um dá o que. Olhe. Perceba. Todo profissional da área... Nós temos médicas aqui. Todo profissional que estuda o ser humano... Tem que olhar, 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 olhar e olhar. Ouvir, 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 ouvir ver. Isto é, perceber com extrema. Precisa detectar com o seu olhar e com o seu ouvido... Anomalias... Defeitos, problemas, não deixe que as trevas das novelas, das ideias, das influências, das tendências, dos influências desta geração lhe seguem. Uma geração que se cega com política, não enxerga mais a palavra, uma geração que mira, em uma ideia filosófica, não compreende mais o todo. Cuidado com as trevas. Quinta coisa que não pode entrar na sua casa. Morte espiritual e morte emocional. Êxodo 11:6. 6. Houve grande clamor na terra do Egito. Como nunca houve, nunca haverá. Morte. Nós estamos patando. Como eu trato com pessoas na área emocional. E recebo todo dia orientações e protocolos acerca das, das, dos problemas emocionais. O índice alarmante tem crescido de doença emocional de crianças a adolescentes. É alarmante esse índice. E é um índice que tem levado as pessoas para as extremas de forma terrível. Eu tratei há poucos dias e dei alta a uma criança de 9 anos. Terrível os traumas desta, desta criança. Seus problemas são oriundas de uma casa quebrada. De uma casa com morte emocional, espiritual, sentimental, física, biológica. Porque a ausência de paz está matando esta geração tão nova. A ausência de educação, a ausência de disciplina, a ausência de frustração, não... Meu filho não pode se frustrar, pastor, pois lá em casa os quatro, se frustra quase todo dia. Eu vou fazer, não faz, e eu digo quem é que manda aqui. Eu vou fazer, não faz, e eu digo quem é que manda aqui. Quando eu falo disciplina, eu estou equilibrando amor e disciplina. Esta é a geração que não sabe lavar a cueca, lavar a calcinha, fazer café... Botaram o lixo para fora. Um dia desse, quando eu tinha só os três, uma, eu morava no quintino cunha e aí uma irmã chegou lá em casa para conversar com a minha esposa, é, que estava recentemente é, 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 tinha passado por um problema de saúde. E quando ela chegou lá em casa, ela ficou alarmada e falou: "Pastor, pelo amor de Deus, não faça isso." Aí eu perguntei, o que foi aqui, mas você está atribulada? Não, eu estou escandalizada. de vocês vêm se escandalizar na minha casa? Quer que houve? Não, é porque o filho mais velho está lavando a louça, o segundo está enxugando e o terceiro está guardando. Pastor, pelo amor de Deus, isso é um problema. Eu disse, está repreendido no nome de Jesus. Cão, diabo, capeta, satanás. Certo. <risos> Diga para a pessoa do seu lado, não mate sua casa. Deus deseja trazer vida para o nosso lar. Que eu vou terminar a mensagem. Quatro ações Deus quer que a gente faça para que a nossa casa esteja protegida. Diga comigo, primeiro revestir com sangue. Hoje, revestir com sangue é tomar posição. O homem precisa ser o porteiro da casa. O homem precisa fazer uma vistoria no que entra na sua casa. O homem precisa ser o detector de metal que entra na sua casa. O homem precisa ser o porteiro que vê e percebe filosofias, ideias, modismos, conversas, tendências, influências, entrar na sua casa. Por quê? Porque ele foi chamado para ser sacerdote do seu lar. E uma tarefa do sacerdote era matar cordeiro. Pegar o sangue. O líder da casa. Aspergir nos umbrais e marcar a sua casa. Pergunta para os homens, para os pais. Você é porteiro da sua casa? Você percebe o que está entrando na sua casa? Aperte o sino que eu vou apertar só mais uma coisinha: Você está vendo a roupa, o tipo de roupa que sua esposa está vestindo? Você está olhando como ela está indo para o supermercado? Como ela vem para a igreja? Como ela vai para os lugares? Em uma igreja que eu estava, uma senhora chegou para mim e disse assim... O senhor chegou para mim e disse... Pastor, fala com a minha esposa. Para ela dá uma melhorada nessa roupa dela. Aí eu olhei para ele assim, bem na pila dos olhos e disse... Quem foi que casou com ela, meu filho? Diga para essa pessoa bonita... Quem deve... Dizer como se vestir. Para a mulher é o marido e não o pastor. Tenho nada a ver com a sua mulher. Com a minha eu sei. Nenhum deu glória a Deus, rapaz. <risos> Te ajeito. Como diz o pastor Jezebel, tem umas mulheres que parece que Deus fez a canivete. Hã? Uma cavalona. Uma jecona. Tudo que bota aparece. Tudo que bota marca. Recado para os homens por mais que você ache que a sua mulher não é tão bonita, mas tem um bocado de zoião olhando para ela, vigia, vas. ah pastor, houve um aleluia ali bem esquisito, quem foi Jesus, aleluia, foi de um homem ou foi de uma mulher, me ajuda, foi uma mulher não foi? socorro, Agora bora puzou minha filha, cuida do seu marido direitinho. Ah pastor, mas ele é buchudo, é feia, é careca, é é isso é aquilo é. Mas tem uns em que gosta de calvo, careca, buchudo. É. Tá perto do marido da esposa, se tiver, passa a mão no rosto assim diz, Passa o sangue. É. Segunda coisa que a gente precisa fazer, diga comigo, se preparar para mudanças urgentes. No verso de número, no capítulo 12, verso 11, Deus dá uma regra. Longos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão e comam apressadamente. É Deus dizendo para a família, vivam com atenção trabalhe, se esforce, estude, sonhe. Mas fique ligado porque haverá uma mudança. E esta mudança você pode interpretar de várias formas. A mudança do ciclo da vida que acontece a cada 40 anos. Mudança de tempos. Chegou o inverno, é chuva, neblina, é água jeitar o telhado. Tritaram as coisas, tirar os casacos, do, não sei se aqui faz isso, né? Eu moro, morei numa terra, não, eu morava, sempre moro, fui em cima da serra, lugar frio. Chegava o inverno e a minha mãe disse, bora tirar a jaqueta, os casacos, os cachecol, as toucas, as luvas, os edredom, as coisas mais. Ah, na serra é muito frio. Esteja preparado para as mudanças que acontecem ninguém estava preparado, 2019 terminou 2020 começou, todo mundo pegou o caderno, pegou a caneta, fez o um projeto pandemia, fecha tudo, guarda tudo e todo mundo ficou perdido guardou papel, guardou a agenda guardou caneta, tudo foi preparado para 2020, foi jogado de ralo abaixo, ninguém estava preparado Deus está dizendo, se prepare para tudo e a maior urgência de preparação é se prepare que eu estou perto de voltar vocês vão sair do Egito, que é o mundo, e vão para a terra prometida, que era Canaã celeste de Deus. Você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus. Terceira coisa que a gente precisa fazer, é fazer as coisas do jeito que Deus ordena. Capítulo 12, verso 50, e fizeram como o Senhor ordenara. Já percebeu que a gente tem dificuldade de fazer as coisas conforme é o modelo? Não, eu faço. É azul, mas deixa eu colocar a purpurina. É azul, mas deixa eu colocar as bordas pretas. É azul. Mas deixa eu colocar um azul céu, um azul mais escuro, um mais claro, outro mais assim. Vamos fazer, vamos mudar a tonalidade, mas Deus disse que é azul. Escuta uma coisa para você, você obedece o seu patrão lá no trabalho. E às vezes você obedece, obedece com raiva, mas obedece porque tem um dinheiro todo mês tem que estar na sua, sua conta, porque você você depende daqui dali para a família. Você com raiva. que eu só para você. Deus pede para você só obedecer e às vezes você não obedece. A gente tem dificuldade com essa palavra e é um alfabeto tão simples. O B D C. Olha o que que eu aprendi bem cedo. Uma das coisas mais fantásticas para a gente ser abundante em todas as coisas é obedecer a Deus. Mas a gente tem dificuldade de obedecer. Deus diz, não olha para a mulher alheia. Deus diz é só até aqui, ó. Aí a gente chega lá na pontinha da risca e faz assim, ó. Você vai passando por um parque e tem uma grama fresquinha. Ela então, diz: Não pise na grama. Aí você olha se tem câmera. A gente gosta do proibido. Deus disse, não coma do fruto. Aí lá vai Eva. É ou não é? Ah, é o pastor que está pedindo? Eu vou atrasar um pouquinho. A igreja, é, eu vou dar menos, que a gente sempre tem essa concepção, que de obediência tem que passar pelo nosso crivo, a gente tem que tirar algumas coisas, olha para mim, que a gente é muito orgulhoso e muito bit da pesta, é bem simples gente, trazei seu dízimo à casa do tesouro, para que haja manutenção no reino e na obra, agora Deus chama a gente e diz: olha, é só um pedido, é só um pedido com promessa: traga e entregue. Faça comigo. Deus diz assim: saia da terra, vem aqui que eu tenho um papo com você nessa conversa. Qual é? Eu provo para você que se você fizer isso, eu, o Senhor, vou abrir tudo para você. Aí tem gente, olha para mim, tem gente que dizima e diz, cadê Deus? Deus eu sou fiel, mas cadê? Deus eu sou fiel, mas cadê? Ainda não é fiel. Diga para seu irmão, quem é fiel, não murmure, e não questiona Deus. Deus está aí, cadê? Deus está aí, cadê? Deus está aí, cadê? Deus não chamou você para questionar, Deus chamou você para ó oh. B D C só para a gente terminar esse item diga para duas pessoas, quem obedece não questiona bora terminar? vamos lá, quarto e último lugar o que, é que a gente precisa fazer diga para teu irmão, tire os pés do Egito fica de pé em nome de Jesus Êxodo 12, 37, partiram, pois os filhos de Israel, quer ter uma família abençoada, linda, maravilhosa, feliz, esse é o maior desafio da igreja, preste atenção, porque a maioria dos membros tem família dividida, Perceba que em muitas casas existe um pouquinho do Egito. Perceba que em muitos corações tem um pouquinho do Egito. Perceba que em muitos pensamentos tem um pouquinho do Egito. Perceba que em muitas palavras, em muitas bocas tem um pouquinho do Egito. É por isso que não houve plenitude sobre a sua vida. Ainda existem algumas coisas do Egito. Você já percebeu que o povo foi tirado do Egito. Mas quando o povo enfrentou algumas guerras, a Bíblia diz que eles sentiram saudade da escravidão. Sentaram e olharam assim, sabe? Para os seus líderes disserem assim, era muito melhor que a gente tivesse ficado lá, amarrada, moinha. Comendo cebola, pepino, alho, as águas barrentas do rio... Era muito melhor que a gente estivesse lá debaixo daquele sol e da, do chicote faraó. Mas pelo menos a gente tinha comida ruim para comer. Aqui a gente não tem nada. Aí Deus tem que provar para o povo que Ele é Pai. E abre os céus para alimentar seu povo. Pão e carne. Pão e carne. Pão e carne. Ainda assim eles ficaram dizendo, ô oh, saudade do Egito. Gente, a gente tem saudade de muita porcaria. É só você olhar para onde você está, como você está e o que lhe aconteceu quando Jesus entrou na sua vida. Você pode não ter o que você tinha quando estava no mundo. E por que existe isso? É, é, Deus está limpando o Egito de dentro de você. quando você era do Egito você era muito vaidoso hiper, mega, ultra, super vaidoso aí Deus colocou uma prova na sua vida e tirou de você toda a vaidade aí você se torna simples aí quando você se torna simples aí a Bíblia nos ensina que os simples os céus estão perto sobre a cabeça diga assim, não tenho muita coisa mas o pouco que tem com simplicidade, é os céus abertos sobre minha cabeça, sobre minha vida. Amém.